0: Egy cégnek most a mai helyzetben Magyarországon, és azt gondolom, hogy nemzetközi szintéren is kell, hogy biztonságot és stabilitást nyújtson, emellett kell, hogy megfelelően flexibilis legyen, meglegyenek azok a cégértékek, ami mind befelé, mind kifelé jól látható, és ez szerint is működjön.
1: 2020. márciusa óta a hazaköltöztünk, és nagyon sok cégnek igazából ez egy teljesen normál működésé vált, hogy otthonról dolgozzanak a kollégáik. Azt tapasztaljuk, hogy bizony ezt a külföldi multinacionális cégek is felismerték, és látják azt, hogy levadászhatók azok az informatikusok, akár Magyarországon is, akik otthonról dolgoznak.
0: Az online térben is meg kell találnunk azokat a kapcsolódási pontokat, amibe akár egy vidékről dolgozó kolléga, akár nemzetközi cégeknél egy másik országból, lokációból dolgozó kolléga ugyanúgy megtalálja azt a munkán kívüli kapcsolódási pontot a többiekkel. Fel vagy véve! A munkaerőpiaci podcast fröcs. Elhozzuk neked a HR szakma friss, hiteles, mindenkit érintő témáit. Tarts hát velünk, ha szomjazol egy frissítő beszélgetésre. Fel vagy véve a Munkerőpiaci Podcast Fröccs.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, a Fel vagy véve Munkerőpiaci Podcast Fröccs házigazdája. Itt van velem beszélgető társam, Éles Zsófi. Szia Zsófi.
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Mi Zsófival az IDBC nevű informatikai fejvadászügynökségnél dolgozunk. Most már együtt 6 éve, a céget 7 évvel ezelőtt alapítottuk, és kezdetben informatikai tanácsadással foglalkoztunk, majd később váltottunk, és 2019-től a kizárólag toborzással, staffing and recruitment el foglalkozunk. Én a cégnek az egyik vezetője vagyok, és alapítója Zsófi pedig értékesítéssel, recruitment illetve az új kollégáknak a betanításával, mentorálásával foglalkozik. Én nagyon szeretem a podcast műfaját, mert azt vettem észre magamon, hogy sajnos egyre kevesebbet olvasok, viszont egyre több podcastot kezdtem az elmúlt egy-két évben hallgatni, üzleti témájú podcasteket, sporttémájú podcasteket, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha a saját szakmánknak, a recruitment társadalomnak is lenne egy olyan fogyasztható, érdekes podcastje, amit szívesen hallgatunk, és ezért gondoltam arra, hogy indítsunk el egy ilyen kezdeményezést. Ezzel általában az űrletbe szoktam kergetni a kollégáimat, hogyha egy ilyen ötlettel jövök. Neked mi volt az első gondolatod, Zsófi, amikor felvetettem, hogy csináljunk egy közös podcastet?
0: Meg tudom erősíteni, hogy az őrületben szoktasz gelkedni a de a viccet félretéve nagyon jó ötletnek tartottam, viszont arról beszéltünk, hogy van ez a téma annyira érdekes, és olyan nagy, hogy ne csak a rekrúterekhez, vagy a toborzókhoz szóljunk, hanem mindazokhoz, akiket érdekelhet, mert hogy a munkaerőpiacon valamilyen szerepben részt vesznek, és ezt a témát fontosnak, érdekesnek tartják.
1: Hát igen, először csak arra gondoltunk, hogy beszéljünk a rekrúterekhez, és ahogy mi is tovább gondoltuk az előadások, beszélgetések tematikáit, jöttünk rá, hogy ez egyik oldalról érdekes lehet a vállalati szférának, hiszen hiring menedzserek, cégvezetők, HR vezetők, HR partnerek is megtalálhatják a az őket érdeklő témákat. Másik oldalról a munkaerőpiacon azok számára, akik állást keresnek, karriert szeretnének építeni, szintén igyekszünk majd muníciót és érdekes történeteket megosztani. Illetve hát ne felejtsük el a recruitment ügynökségeket, akik pedig abban igyekeznek, hogy összekapcsolják a munkadói oldalt, illetve a munkavállalókat, álláskeresőket. Menet közben szépen felszaporodott azoknak a száma, akiknek ez érdekes lehet, de természetesen majd. Ez mindig utólag szokott kiderülni, hogy kinek volt izgalmas, és ki unta halára magát a podcastunktól. Úgyhogy egyelőre a teljes munkaerőpiacnak szánjuk. Sőt, még azt is mondanám, hogy lesz ebben a HRS témák mellett egy vállalkozói szál is, hiszen ez arról is szó, hogy egyrészt az IDBC-t hogyan alakítottuk át az elmúlt hét év alatt egy informatikai tanácsadó cégből egy Staffing and Recruitment ügynökségé, milyen hibákat követtünk el, mik voltak a jó döntéseink, mivel járt ez. Zsófival megbeszéltük, hogy nem egy PR szagú podcastet fogunk indítani, amiben a szépet és jót fogunk elmondani, hanem azt gondolom, hogy rengeteg tapasztalatunk van jó és rossz. Ezeket szeretnénk veletek megosztani. Őszintén fogunk beszélni azokról a baklövésekről és amit mondjuk a vállalkozótársaimnak jó szívvel ajánlok, hogy ne kövessenek el. Úgyhogy cégépítési és ezzel kapcsolatos tapasztalatok is majd elhangoznak a podcast során. A másik oldalról nagyon szeretjük a, a hárt, a toborzást. Ez, Mondhatom a te is, ugye Zsófi, hogy ez egy kedvenc témánk. Sokat szoktunk erről munkahelyen, illetve azon kívül is beszélgetni.
0: Igen, mindenképpen.
1: Úgyhogy ezt egyik oldalról a tapasztalatok megosztásának, másik oldalról pedig annak szánjuk, hogy mi magunk is tanuljunk ebből a folyamatból, és szeretnénk majd sok érdekes vendéget meghívni az adásban későbbiek során, és abban bízom, hogy egy-egy témát majd különböző nézőpontból megvilágítva új információkat hozunk be, véleményeket hozunk be, tapasztalatokat hozunk be a hallgatóság soraiba. Zsófi, szerinted a munkaerőpiacon mi az a két legfontosabb kulcskérdés, ami leginkább meghatározza a mindennapjainkat?
0: Én kibővíteném ezt a kettőt, ha megengedett háromra, mert hogy a munkavállalói oldalról és munkáltatói oldalról is megközelíteném a kérdést. Munkavállalói oldalról, amikor magunkra gondolunk, akkor nyilván az a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat a munkahelyünkön, ha ez esetleg nincsen meg, akkor próbálunk egy olyan céget találni, vagy egy olyan pozíciót, ahol mind anyagilag, mind szakmailag megbecsültnek érezzük magunkat, és hosszú távol látjuk a jövőnket. Ez a munkavállalói oldal. Munkáltatói oldalról pedig az a legfontosabb, hogy klassz munkavállalóink legyenek, ezért, hogyha már megszereztük őket, akkor tartsuk meg, és hogyan tegyük ezt, ha pedig éppen hiány vagyunk munkaerőnek, akkor pedig a toborzásra kell, hogy koncentráljunk.
1: Amikor arról beszélgetünk, hogy mi legyen az első indítóadásnak a témája, akkor arra jutottunk, hogy beszéljünk akkor először arról, hogy mitől tudja egy munkavállaló jól érezni magát a munkahelyén, milyen eszközei lehetnek mondjuk a munkáltatónak, hogy megtartsák a szakembereket, és ebből indítsuk az első adást, és szerintem majd később beszéljünk arról, hogy a toborzásnak milyen kihívásai, csatornái, szereplői lehetnek. Picit a saját házunk tájáról kezdjünk el beszélgetni. Te hogy látod nálunk, mennyire nehéz kialakítani a a kötődést, a lojalitást, főleg egy olyan cégnél, ahol nagyon vegyes modellben dolgozunk, hiszen vannak olyan kollégák, akikkel alig találkozunk, hiszen az ügyfeleknek dolgoznak kontraktorként, illetve vannak azok a kollégák, akik a cégen belül dolgoznak, eddig home ban most hibrid modellben, recruitmenten en sales támogatáson és különböző területek, különböző kötődések. Mennyire nehéz ezt fenntartani szerinted nálunk
0: A szolgáltatásunkból adódóan vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy a toborzás és a megtartás oldali szépségeket, nehézségeket is a bőrünkön tapasztaljuk. Hogyha a megtartásról beszélünk, akkor mindenképpen fontos az, hogy a személyes preferenciákat is próbáljuk szem előtt tartani. Minden egyes kollégánknak megvan a maga háttere, más-más generációt képviselnek, más-más élethelyzetből jöttek, érkeztek, és más-más fontos számukra a következő időszakban. Úgyhogy mi próbáltuk úgy kialakítani azt a palettát, amiben gondolkozunk, és amire építjük a céget, hogy ez mindenkinek valamiféle módon adjon a kérdéseire, elvárásaira, igényeire egy választ, úgyhogy akár a közösségépítés, akár a CSR tevékenységek, akár a cégértékek meghatározásánál ezeket szerettük volna, és próbáljuk is folyamatosan figyelembe venni.
1: Mit tudunk most mondani egy fejlesztőnek, aki akivel szembe találkozik az IDBC, ő találkozik velünk, és beszélgetünk az interjún, keresünk számára érdekes projekteket, ezt felkínáljuk palettaként, de mi a mostani érvünk arra vonatkozóan, hogy egy, egy ilyen kontraktori pozícióban hozzánk csatlakozzon, és miért nem menjen egy startuphoz, egy nagyvállalathoz, mi az az előnye, amit mondjuk mi tudunk nekik biztosítani.
0: Az IDBC-nél, ahogy említetted, ugye a kollégák jó része projekteken dolgozik, nagyvállalati, nagybanki ügyfeleknél, és azt gondolom, hogy ez adja a mi egyik jó inket is a jelöltek szakértők felé, hiszen az IDBC, mint biztos munkáltatói háttér, mint szakmai közösség megvan, ezzel ugye alapvetően lehet számolni, és emellett képesek vagyunk, folyamatosan változó, újabbnál újabb technológiákat tartalmazó projekteket kínálni a kollégáinknak. Legyen szó akár egy nagyobb korrendszerfejlesztésről, felhős technológiákról, vagy arról, hogy a IT infrastruktúrát teljesen átalakítja az ügyfél, a mi kollégáinkat kifejezetten olyan projektekre tudják bevonni, ami számukra is szakmailag fejlődést tud jelenteni.
1: A szakemberek elvárása más és más lehet mondjuk egy X-generációs munkavállaló esetében, vagy esetleg egy Z-generációs esetében mennyire térnek el szerinted az elvárások generációk között?
0: Igen, van a generációk között is különbség, meg ahogy már most említettem többször is, azért ugye a személyiség is meghatározza, hogy kinek mi a fontos, akár adott napon, akár az adott életszakaszában. Azt látjuk, hogy még az X és Y generációnál inkább a biztonság, a kiszámíthatóság, a folyamatosság fontos. Addig az újabb generációk esetében a fiatalabb munkatársaknál az, hogy változatos legyen a munkakör, hogy ők nagyon gyorsan lássák, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy előreléphessenek a ranglétrán, és ezt meg is teszik, illetve akár a cég társadalmi felelősség vállalása is jóval nagyobb szerephez jut. Én azt gondolom, hogy vannak különbségek, de az alapértékek azok azonosak. Egy cégnek most a mai helyzetben Magyarországon, és azt gondolom, hogy nemzetközi szintéren is kell, hogy biztonságot és stabilitást nyújtson, Emellett kell, hogy megfelelően flexibilis legyen, meglegyenek azok a cégértékek, ami mind befelé, mind kifelé jól látható, és ez szerint is működjön, az az adott vállalkozás munkáltató. Illetve nagyon fontos, hogy ebben a céges közösségben lássa magát a munkatárs csapattag, tudjon azonosulni ezekkel az értékekkel, és meglegyenek azok az aktivitások, amiben ő tud csatlakozni, és amitől azt érzi, hogy a munkahelyemen nem csak azért megyek be, hogy megkapjam a fizetésemet, hanem jól is érzem magamat ott.
1: Nekem az ugrik be körben, hogy minél fiatalabb kollégákkal találkozom, annál fontosabbá válik a visszajelzésnek a szerepe. Sokszor akár egy nap után is már megkérdezik, hogy mikor kapunk visszajelzést a munkánkra, és először ez nekem nagyon furcsa volt személyesen. Ha visszaemlékszem, amikor én kezdtem a pályámat, akkor örültem annak, hogy van egy munkahelyem, évi egyszer leül velem a főnököm, és beszélgetünk. Bennem akkor nem fogalmazódott még meg az, hogy ezt gyakrabban is lehetne, és erre nekem kimondott igényem lenne. Most viszont azt látom, hogy a fiatalok nagy többségénél ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és Hogyha ezt felismerjük és megadjuk akár szervezett keretek között is, azzal az ő lojalitásukat nagy mértékben tudjuk építeni. Tehát tapasztaltad ezt a toborzók körében, hogy ez ennyire fontos lenne?
0: Ez abszolút így van. Nem csak a toborzók, hanem azt gondolom, hogy a minden fiatal munkatárs esetében. Az idősebbeknél is van XY generációknak, akik nem idősek, de nyilván egy 21 éves kaválhoz képest azért már egy tapasztaltabb kört képviselnek. Mindenhol fontos a visszajelzés, de valóban az új generáció hozta be azt a fajta igényt, hogy ennek meg legyen egy transzparáns folytonossága, ne csak évente, hanem akár havonta kapjanak visszajelzést a munkájukra, és ők is adhassanak visszajelzést arról, hogy hogyan érzik magukat esetleg, mik azok a kérdések, nehézségek, amivel szembesültek az elmúlt időszakban. És hát legyen meg az a fajta vezetői jelenlét, amiben próbáljuk napról napra követni a munkavállalóinknak az igényeit, azt, hogy hogyan érzik magukat, és hogyha cselekedni szükséges, akkor azt tegyük meg azonnal, és ne halogassuk.
1: Mi főleg informatikusoknak a toborzásával és különböző konstrukcióban az ő biztosításukkal foglalkozunk az ügyfeleink felé, tehát jobban inkább az informatikai szektort ismerjük, És én ott azt tapasztalom, hogy maga az informatika nagyon sok iparágban rengeteg projektet jelent a digitalizáció révén, és az elmúlt néhány évben hihetetlenül megnőtt a kereslet az informatikai szakemberekre. Erre még a pandémia rátett egy lapáttal, és megerősítette a különböző távoli munkavégzésekkel, érintésmentes fizetés, különböző fizetési megoldásokkal, okos, innovatív megoldásokkal, a, azt, hogy egyre több és több fejlesztőre van szükség, de ott, ahol fejlesztőre van szükség, szükség van üzleti elemzőkre, és akik a ügyfelek igényeit lefordítják az informatika nyelvére, szükséges lehet projektvezetők bevonására, akik irányítják ezeket a munkákat, illetve akár tesztelők, tesztmenedzserekre is, akik az elkészült programokat letesztelik, kipróbálják, visszajelzést adnak, hogy mennyire jól működik. Szóval nagyon sok szerepkört értünk az informatikai szakemberek kifejezés alatt, és hát belőlük nagy hiány van, ezt elmondhatjuk. Főleg a, a pandémia még egy új szint hozott be ebbe, azt gondolom, hogy eddig, A remote és az otthoni munkavégzés az egy érdekes színfolt volt, néhány freelancer dolgozott így, de igazából nem volt általános a mindennapjainkban. Most, hogy 2020 márciusa óta hazaköltöztünk, és nagyon sok cégnek igazából ez egy teljesen normál működésé vált, hogy otthonról dolgozzanak a kollégái azt tapasztaljuk, hogy bizony ezt a külföldi multinacionális cégek is felismerték, és látják azt, hogy levadászhatók azok az informatikusok, akár Magyarországon is, akik otthonról dolgoznak, hiszen teljesen mindegy, hogy a home office Budapestre dolgoznak, vagy Londonba dolgoznak, vagy New Yorkba. Ez egy tovább gyűrőző probléma, ami azt jelenti, hogy a hazai vállalkozások, vállalatok, A munkaerőpiacon kaptak egy nagyon erős foglalkoztatói versenytársat a külföldi szereplők személyében, és fölmerül a kérdés, hogy mivel tudunk versenyezni? A bérekkel, vagy valami mást kell kitalálni, hogy meg tudjuk tartani ezeket a szakembereket? Neked erről mi a véleményed?
0: Szerintem legtöbb téren fel kell, hogy vegyük a versenyt. Legyen szó arról, hogy flexibilitás és otthoni munkavégzés biztosítása, Bérek tekintetében is természetesen meg kell próbálni a lehetőségek szerint versenyképesnek maradni, Emellett a cégkultúrával, kultúrával, a közösséggel kell megpróbálni munkáltatóként egy olyan pluszt biztosítani, amitől a kolléga azt fogja érezni, hogy ő igazán oda tartozik, lojális ahhoz, a vállalathoz, és nem csak a fizetésért megy be nap, mint nap dolgozni, hanem azért is, mert itt egy csapat tagja hosszú távon. A Rímó munkavégzést említetted, illetve a pandémiának az erre gyakorolt hatását. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos változás, talán a pandémiának az egyetlen pozitív hatása az, hogy a munkáltatók kénytelenek voltak ebbe az irányba elindulni, amikor az egészségügyi körülmények ugye nem tudták biztosítani azt, hogy többen egy helyiségbe vagy közösségbe menjünk. Nagyon régóta az informatikában jelenlévő igény a szakemberek részéről, hogy legyen ebben valamiféle flexibilitás, ugye ez a hőnáhított, remót munka, home office, Nagyon-nagyon régóta felmerül kérdésként az állásinterjúkon, viszont a pandémia előtt csak egy-egy cég tudta ezt biztosítani, illetve nagyon-nagyon korlátozott rendszerben. Így, hogy kénytelenek voltak erre bizonyos időszakban akár teljesen átállni, megtapasztalták azt is a munkáltatók, vállalatok, hogy lehet így is működni, természetesen másképp kell így működni, ki kell találni annak a szabályozását, hogy hogyan lehet, home dolgozni, hogyan tudjuk ezeket a kollégákat motiválni, hogyan tudjuk a teljesítményüket mérni, hogyan tudjuk a közösséget, a team spiritet fenntartani, de lehet így is működni, és azzal, hogy ez a mindennapi élet egy fontos részévé vált, én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több szakértőt és jelöltet lehet megszólítani és felvenni akár a nemzetközi cégekkel is a versenyt.
1: Említetted a csapat illetve, hogy mennyire szükséges az, hogy összetartsuk a a szakembereinket. Én emlékszem, hogy tavaly márciusban, amikor a a pandémia miatt behúztuk a kéziféket, mindenkit hazaküldtünk, berendezkedtünk egy home office munkavégzésre, tele voltunk bizonytalansággal. A technikai részét viszonylag hamar megvalósítottuk, tehát nem ezzel volt szerintem a probléma, Emlékszem, péntek 13 volt, amikor kihirdettük, hogy hétfőn mindenki maradjon otthon, és megy tovább a munka otthonról, és ö, szerintem mindenkinek meglepő volt, hogy ilyen tudunk így dolgozni. Eltelt néhány hét, akkor még senki nem gondolta, hogy ebből hónapok esetleg évek lehetnek. Persze volt bennünk egy bizonytalanság, de hogyha jól emlékszem, akkor a nyáron egy picit lazítottak az elvárásokon, a szabályozásokon, néhányszor újra tudtunk találkozni, és picit beálltunk erre a hibrid üzemmódra, hogy egy-két napot az irodában töltünk, és a többit pedig otthonról. Emlékszem, hogy akkor is már próbálkoztunk virtuális kávézásokkal, szuperrajzversenyekkel, közös ebédek, közös borozások virtuálisan, de egy idő után megunták a kollégáink, és nem tudott ez ahhoz hozzájárulni, hogy a közösséget építsünk. És arra gondoltam, hogy talán az online térben ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogyan építesz lojalitást, közösséget úgy, hogy fizikailag alig vagy egyáltalán nem találkozunk egymással. Szerinted ebben most hol tartunk?
0: Azzal egy picit vitatkoznék, hogy nem lehet így közösséget építeni. Én azt gondolom, hogy fenntartani és azért bevonni kollégákat lehet az online térben is, természetesen mindig a középút, az arany középút a legjobb, hogyha tudunk személyesen is találkozni, van arra lehetőség, hogy aki szeretne csatlakozzon, természetesen, hogyha az egészségügyi feltételek ezt megengedik, de az online térben is meg kell találnunk azokat a kapcsolódási pontokat, amiben akár egy vidékről dolgozó kolléga, akár nemzetközi cégeknél egy másik országból, lokációból dolgozó kolléga ugyanúgy megtalálja azt a Munkán kívüli kapcsolódási pontot a, a többiekkel, a munkatársakkal, amivel ő egy picit jobban a csapattagjának tudja érezni magát.
1: Amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne színesíteni a mindennapokat, szerintem amit csak lehet, bevezettünk mindenféle gát nélkül. Gondolok itt a közös futócsapatra, a filmklubra. Az egyes szakmai meetupokra, tehát egy ötlet cunami lett megvalósítva. Majd az élet persze ezeket kiszelektálja. Mi volt ezek közül neked a legkedvesebb?
0: Hát alapvetően természetesen az, amit én találtam ki, tehát a Filmklub, de egyébként ugye, amikor a pandémia picit aláphagyott, és tudtunk személyesen találkozni, akkor azt mondtuk, hogy 2021-ben négy területen próbáljuk a közösséget építeni, és szerintem ez más cégeknek, munkáltatóknak is nagyon hasznos lehet. Egyrészt természetesen kellnek azok a Pontok, ahol mondjuk picit a szakmáról lehet beszélni, úgymond szakmázni. Erre ugye mi belső webinárokat tartunk, mi ahol a kollégák egy-egy izgalmas témából felkészülnek, a többi munkatársnak ezeket elmesélik, itt interaktívan lehet pizza, sör mellett picit beszélgetni, ez az egyik. Emellett természetesen akár, hogyha különböző belső képzéseken találkoznak a munkatársak, az is nagyon nagyon üdvös, nálunk ilyenekre is van lehetőség erről talán majd a későbbiekben fogunk is beszélni részletesebben. Van ugye a klasszikus, amikor csak networking, és csak beszélgetünk, jól érezzük magunkat, esetleg egy-két játékos csapatépítési aktivitással egybekötve lazulunk, ugye ezek a klasszikus sörözések, off ok Emellett a kollégek visszajelzés alapján elindítottunk sportaktivitásokat is. A nyáron egy nagyon klassz dologba fogtunk az úgynevezett kilométergyűjtésbe, ahol két csapatra, ID és BC csapatra osztottuk a munkatársakat, akik egymással csapatként versenyeztek, abban, hogy ki hány kilométert tud gyűjteni, gyaloglással, futással, és ez nagyon-nagyon jól tudta építeni a közösséget, de közben az egészségünket is. És akkor talán az utolsó, amiben egyébként a filmklub is tartozik, az a hobbi, típusú vagy érdeklődési kör összekapcsoló típusú aktivitás. Ezekben pedig olyan témaköröket próbáltunk találni, ami a munkatársak egy részének a figyelmét leköti, és tudnak egy picit a munkától teljesen különálló olyan területen kapcsolódni egymással, ami számukra örömet okoz, és akár új élményeket, ismereteket tud behozni. Nagyon fontos, hogy nálunk. Minden önkéntes, és én ezt is javasolnám, tehát az alapvetően el rontani ezeket a dolgokat, hogyha kötelezővé tesszük, akkor jó egy közösségi rendezvény, vagy egy közösségi megmozdulás, hogyha ahhoz a munkatársaink, csapattagjaink tényleg örömmel, szívvel csatlakoznak, és úgy érzik, hogy ezt saját döntésből tették meg.
1: Nekem a kedvencem a futó csapatban való részvétel volt, megmondom őszintén. Nagyon büszke vagyok rá, hogy több mint 5000 kilométert sikerült lefutnunk csapatosan. Jó volt a sztraván követni egymást, versenyezni hetente, hogy melyik csapat futott többet. És hát volt olyan kollégánk, aki a poroszkálását is beírta, és láttuk azt, hogy azért, hogy a csapata előrébb jusson, átgyalogolt a városon. Úgyhogy szerintem ez sok célt és mindenképpen építette a közösséget. Viszont most az jutott eszembe, hogy sokak számára ezek jó programok, és szívesen részt vesznek benne. Van egy olyan kör, akik nem szívesen csatlakoznak a szabadidejükben ezekhez a megmozdulásokhoz. Őrejük az a jellemző, hogy pénzmotiváltak, és... Megvallom őszintén, először nem nagyon tudtunk velük mit kezdeni. Jöttek, mentek, és amikor mentek, akkor ez rosszul esett nekünk, mert azt gondoltuk, hogy a mi cégünk a világ legjobb cége, miért nem akarnak itt dolgozni. És aztán szép lassan megismertük őket, és kötöttünk egy jó dílt, ami arról szól, hogy amíg csatlakoznak hozzánk, addig jó feladatokkal ellátjuk őket, Természetesen, ami pénzügyileg ellenérték, azt kifizetjük, és jól tudnak keresni. Viszont nem sértődünk meg, hogyha nem vesznek részt a közösségi megmozdulásainkon. Tudomásul veszük, hogy sokfélék vagyunk, és nem mindenkinek jelent ez érdekes kikapcsolódást. És... Egy 15 százalék körülbelül a cégemből szerintem ebbe a körbe tartozik. Nagyon jó, megtanultunk velük is együttműködni, de mindenképpen nekünk is a hozzáállásunkon változtatni kellett, hogy ne elüldözzük ezeket a kollégákat, hanem lássuk a szerepüket. És még hogyha ez ideiglenes is a cég életében, ugyanolyan fontos és hasznos szakemberek, akik tudnak segíteni a projektekben, csak nem ők fogják feltétlenül építeni a közösséget. Lehet, hogy hülye kérdés, de mivel lehet egy pénzmotivált embert motiválni Zsófi?
0: jó a kérdés. Nyilván kézenfekvő a válasz, hogy egyrészt pénzzel, tehát jövedelemmel, de azért azt gondolom, hogy azzal is, hogy ez a cég mutassa azt a fajta állandóságot, biztonságot, amire neki szüksége van, tehát az anyagi biztonságot jelentse, másrészt pedig természetesen ilyenkor azért a szakmai elvárásoknak is meg kell tudni felelni. Úgyhogy ilyen munkatársak esetében szerintem az a legfontosabb, meg minden munkatárs esetében az a legfontosabb, hogy legyen a munkáltató tisztában azzal, hogy mik az igények, mik azok az elvárások, amiket ő támaszt a cége felé, és próbáljunk ennek megfelelni. Hogyha ilyen szűk a meccet, hogy igazából csak a jövedelem a fontos, illetve az, hogy meglegyen a megfelelő szakmai kihívás, és minden hónapban ilyen feltételek mentén tudunk együtt dolgozni, akkor ezzel elégedjünk meg, Csapjunk egymás kezébe és örüljünk annak, hogy akkor egyrészt a teljesítmény megvan, másrészt pedig az ennek megfelelő ellentételezés is érkezik a szakértő kollégához.
1: Megbeszéltük, hogy a, a toborzással kapcsolatban inkább a következő adásban fogunk beszélni. De milyen más alternatívái lehetnek még annak, hogy a szükséges mennyiségben, minőségben, munkaerőt pótoljuk, illetve biztosítsuk a cégen belül.
0: A megtartásnak azt gondolom, hogy egy része az, hogy a juniorob kollégákat próbáljuk meg kinevelni, erre nagyon klassz programokat lehet indítani. Mi házon belül is a rekrúter kollégáknál, meg a rekrútment csapatnál próbáljuk ezt véghez vinni. Gyakornoki pozícióból, teljesítmény és hozzáállás mellett nálunk nagyon klasszul lehet teljes munkaidős állásba átlépni, és pontosan megvan az a munkatársaknál, hogy mik azok a feltételek amiknek meg kell ahhoz felelni, hogy szinter lépjenek, junior szorszerből senior szorszerré váljanak, aztán, hogyha sikerül azokat az elvárásokat is megugrani, akkor pedig a junior rekrúteren át természetesen a határa csillagos ég. Nagyon örülünk neki, hogyha a munkatársaink hosszú távon nálunk terveznek, és éveket töltenek el az IDBC-vel együtt.
1: Milyen skilleket nézel, amikor beszélgetsz egy fiatalla, hogy alkalmas lehet-e, hogy csatlakozzon hozzánk mondjuk szorszeri pozícióra?
0: Ezt már ketten is többször beszéltük régebben, hogy talán a legfontosabb az, hogy csillogjon a szeme. Szerintem motiváltsággal és lelkesedéssel nagyon-nagyon sok hiányosságot lehet pótolni. Minden más szintet tanulható, Természetesen emellett azért az alapszkillek fontosak, jó legyen a kommunikációs készség, jól tudjon csapatban dolgozni, fontos legyen a számára, hogy eredményeket érjen el, és hát nálunk ugye a rekrutmenten egy folyamatos kontaktusban vagyunk. A szakértőkkel próbáljuk őket felkutatni, megszólítani, ezért kritikus, hogy szeressünk emberekkel dolgozni, és ez ne legyen egy nehézség számunkra. És
1: mennyi időt kell eltölteni ebben a mennyiségi toborzásban egy frissen csatlakozó szakembernek?
0: Változó, nem csak időhöz van ez kötve, hanem eredményekhez is, de én azt gondolom, hogy klasszikusan egy ilyen fél évente lehet az elejé lépcsőket Lépni, aztán, aztán természetesen, amikor már a nagyobb ívű és ö, nagyobb hozzáadott értékű ö, feladatoknál járunk, ott azért egy kicsit kitolódnak ezek a periódusok, de az IDBC-ben hiszünk abban, hogyha valaki ügyes és jól teljesít, akkor nem szeretnénk a gátjai lenni az ő szakmai fejlődésének és a karrierjének épülésének.
1: Mit teszel akkor, hogyha azt látod, hogy... Egy kollega, aki égés jeleit mutatja. Egyáltalán ki tud-e égni mondjuk egy egy éve a pályán lévő fiatal?
0: A kitudály, ez jó kérdés, bizonyára van erre példa a világban. Nálunk szerencsére tudtommal ilyen még nem történt, illetve hát a kiégést, ezt ugye sokszor emlegetjük, de azért a konkrét kiégés az nagyon komoly mentális és fizikai jelekkel jár, és egy olyan nehéz állapotot fémjelez, ami azért nem egy szimpla, túlterhelt napnak köszönhető. Szerintem az nagyon fontos, hogy meglássuk azt, hogy hogyan tudunk preventív jelleggel fellépni a túlterheltség ellen, hogyan tudjuk megóvni a kollégákat attól, hogy hosszú távon ne érezzék magukat esetleg kellemetlenül egy adott szituációban legyen változatosság a munkában, kapjanak visszajelzéseket. Erről már beszéltünk, ez szerintem kritikus és nagyon fontos. Talán a mai vezetők egyik legfontosabb feladata, hogy folyamatos interakcióban legyenek a csapattagokkal, és mindent tegyünk meg azért, hogy a klasszikus mindennapi feladatok már, mellett, legyenek olyan extra kihívások, mondjuk úgy, hogy a változatosság gyönyörköttet, tehát tegyünk olyan lépéseket, amivel egy céget segítő aktivitásban részt tud venni a kolléga akár társadalmi felelősségvállalásban, akár egy-egy képzésnek a megtartásában, vagy egy szakmai témában való elmélyülésben. Tehát adjuk meg a lehetőséget, hogy picit ki tudjanak lépni a mindennapi robotból.
1: Annyit megosztanék a hallgatókkal, hogy a nagyszámú fiatalak itt felvettünk a gyakornoki programunkból, ők nem véletlenül kerültek be hozzánk, ugyanis... Először arra gondoltunk, hogy vegyünk kész embereket a piacon, és senior rekrútereket kerestünk. Viszont én azt tapasztaltam, hogy a szenyor tapasztaltabb szakembereket mindenki próbálja nagyon-nagyon megfogni, és ezek a szakemberek is általában kötődnek a munkáltatójukhoz. Tehát úgy építeni egy céget, hogy kizárólag szenyor szakembereket vadászunk a piacon, nagyon nehéz, és ez nem csak a saját házunk táján a, a toborzásban lehet elmondani, hanem más uh, iparágakban. Éppen tegnap beszélgettem egy nagyvállalatnak a vezetőivel, akikkel egy inkubációs programról beszéltünk, és ők is elmondták, hogy projektmenedzsereket, tesztmenedzsereket szeretnének uh, felvenni, viszont uh, szakembereket nem sikerült, vagy nem olyan számban, ahogy ezt a projektjeik igényelték volna. Ezért a szenyoritás szintjét egyel alacsonyabb szintre, egy medior szintre lőtték be, és inkább arról beszéltünk, hogy hogyan lehet mondjuk fél év alatt, egy év alatt úgy hosszú távon felkészíteni ezeket a medior szintű kollégákat, tréninggel, képzéssel, különböző projektekbe való bevonása. Amivel időt szám van nekik, szépen felépítjük őket, és hosszú távon tudnak majd hadrendbe állni és dolgozni ezeken a projekteken. Szerintem, akár nálunk is, hogyha nézem, ez vált be, és nagyon jó látni a sok csillogó szemű fiatalt, akik igazi erővel, dinamizmussal rendelkeznek. Berúgták az ajtót, amikor elkezdtek nálunk dolgozni, és az idősebbeket, szenyorabb kollégákat is ösztökélik arra, hogy fejlődjenek. Másik oldalról pedig másiporágokban is mm. ez szerintem az egyik kitörési pont a jelenlegi munkaerőpiaci környezetben. Sok témát érintettünk az első adásunkban. Amiről szerettünk volna első körben beszélni az az, hogy mik azok a, a változó munkavállaló igények, amelyek megjelennek a, a cégeknél, és hogy erre kreatív munkáltatói válaszokat adhatók. Az látszódik, hogy erőforrásra, jó szakemberekre egyre nagyobb számban, egyre többé iparákban szükség van. Kézenfekvő, hogy a cégek számára nem mindig az új munkatársak bevonzása legyen a legfontosabb, hanem a meglévő szakemberekre, a meglévő kollégákra érdemes koncentrálni. Beszéltünk arról, hogy erre milyen lehetőségek vannak, akár a szakmai összetartásra, akár a közösség formálására, akár a különböző társadalmi felelősségvállalás kapcsán közös értékek mentén szerveződő mikroközösségek bátorítására. Tehát rengeteg-rengeteg olyan elem felhangosodott a pandémia ideje alatt, amit az online tér először nehezített, viszont mindenképpen arra kényszerítette a cégvezetést és mindannyiunkat, hogy ezen elgondolkodjunk, hogy milyen módon tudjuk fejleszteni a cégkultúrát, a lojalitást, és milyen eszközeink vannak a megtartásra. Hogyha egy olyan záró gondolatot kellene kiemelni Zsófi a mai beszélgetésből, amit üzenetként, útravalóként adnál a hallgatóknak, akkor mi lenne az?
0: Ha csak egyet lehet, akkor, <gül> akkor én azt mondanám, hogy azt fontos napról napra tudatosítanunk munkáltatóként magunkban, hogy a meglévő kollégáknak a gondozása, az őket célzó figyelem, az nem szabad, hogy csak kampányszerűen működjön. Folyamatosan kell odafigyelni rájuk, ez olyan, mintha lenne egy kiskertünk, amiben már egy jó részt beültettünk, és amikor ültetünk egy új virágot, akkor vértelenül elfelejtünk foglalkozni a korábbi növényeinkkel. Ez valószínűleg nem fog jóra vezetni, úgyhogy ne csak arra koncentráljunk, hogy amikor bevonzuk az új kollégákat, akkor vonzó munkátató legyünk, hanem a meglévő kollégákra is legalább akkora figyelmet fordítsunk, amekkorát korábban tettünk, amikor még jelölt fázisban voltak ők.
1: Ez egy nagyon szép gondolat, én is erre szeretnék rácsatlakozni, hogy érdemes először az embernek a saját házatáján körbenézni, és azt figyelni, hogy milyen módon tudja meglévő kollégákat megtartani, motiválni, bátorítani. És hát természetesen, ahogy az élet, a gazdasági környezet változik körülöttünk, és növekszünk, igyekszünk minél több szolgáltatást, minél jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek, ebből az is fakad, hogy további munkaerőre lesz majd szükségünk. A terveink szerint a következő adásban beszélnénk arról, hogy milyen kihívásokat jelent a toborzás, ezt milyen csatornákon keresztül tudjuk megtenni, hogyan jön a képbe a klasszikus korábbi csatornák mellett az online marketing szerepe, és ez milyen új távlatokat nyit. Milyen új távlatokat nyit az automatizáció, a robotok szerepe például a toborzásban, tehát egy nagyon izgalmas téma lesz a következő adásunk is. Én egyrészt megköszönöm Zsófi, hogy itt voltál, és örülök neki, hogy tudtunk ezekről beszélgetni.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: A toborzási csatornákról, toborzásról fogjuk folytatni a következő alkalommal, és minden hallgatónak, aki kitartott velünk, nagyon szépen köszönöm a figyelmét. Arra biztetlek benneteket, hogy írjatok nekünk a véven kukac.idbc.hu e-mail címre, és jutassátok el hozzánk azokat az ötleteket, kéréseket, hogy milyen témákat hallgatnátok szívesen a podcastben, hogy mi is olyan, témákat vegyünk elő, ami számotokra izgalmas és érdekes lehet, illetve hogyha van ötletetek, hogy milyen szakembereket hívjunk meg, akkor egész nyugodtan írjátok meg, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett. Vigyekszünk ezekből tanulni és felhasználni a későbbiek során. Köszönöm még egyszer a figyelmeteket, sziasztok!
0: Sziasztok!